Stage. Vi är er i gang att vi med en ny runde med Oapodden Backstage och vi bara fortsätter att plukke gäster fra överst hylle och nu har vi faktiskt fått satt in en extra hög hylle för nu har vi fått besök då jag måste säga si, självste William Kristoffersen i Ole Ivars välkommen. Tusen tack för det. Åsen var det och komma dig till till Jövik då har varit mycket då. Ja då, jag har varit väldigt många gånger på Jövik upp igenom. Och så har vi ju drivit väldigt mycket i platestudio uppe i Hundarn i løpet av de åra vi har spelat in plattor och det har blivit i många år. Ja, det är er rätt upp här. Morten Jus uppe i er Brattbacken uppe i Hundarn nästan. Ja, Jövik Lydstudio. Heter det väl men det ligger uppe i Hundarn då. Ja. Så där men och som blir det med fartingen till studio hos nu för nu börjar ju Olivers och gå in på ska vi se si, upploppssidan. Ja, det är er absolut sant det. Vi har varit där en del i sista tiden i mot vi vi har trengt att öva lite i förbindelse med dessa här kulturhuskonserter våre. Och vi har Odin och Medlir som vi inte hade på repertoaret för så har satt samman och Og så i tillegg nå i, I forbindelse med hver gang vi møtes, som jeg da har vært med på, så har vi jo måttet øve inn noen av låtene fra det også. Mm. Det er populære sanger. Ja, sånn hvis du tar med hele katalogen fra før du har vært med, mange låter står det ordet Ivers på alt i på å si, det må jo være en god del undre. Ja, jeg er litt usikker på akkurat antallet, men det er i hvert fall 37 album, mm. et studioalbum, så man ganger det med 15 da. Hvor mange blir det, forstår du det? Mange. Ja. <laughs> det er i hvert fall godt over 500 låter som er spilt inn. Ja. Og, Men de som tar turen til kinoen på Gjøvik nå på lørdag, de får ikke med alle dem. Nei, det interessante er at det sitter jo folk og ønsker sig både den og den og den, og håper og håper at håper de tar den i dag. Men det, det må jo nødvendigvis bli en del skuffelse da. Det blir jo gjerne at du spiller i hvert fall først og fremst det som du føler at flest folk har kjøpt på plate eller streamet, eller hva det nå heter i dag. Mm. Så det blir jo mye hitlåter, men det er annen, en annen overraskelse blir det vel av de gamle også. Da. Ja, det som, altså dette har du ikke gjort før, da, men nå, dette her er jo ikke noe dansekveld, dette er sittakonsert, og folk skal sitta och höra på Olivers och och snarare publikum har liksom tagit emot det det är er säkert någon som har önskat om att det kunde spelat på en danseplats som kunde slått sig lös som i gamla dagar. Ja da, det hör vi stadig, att de får så fryktligt lust att dansa när de hör en god svinglåt eller det måste syns det är er svårt att sitta stille för det kommer ju många av de som har varit och dansat eller oss själv Men på en annan sida så Kommer det også folk som kommer bort etterpå, og så sier de, det kan være folk som du ser at det er godt ut i året, og sier at vi har likt musikken deres i alle år, men, men aldrig likt å gå på dans, vi har aldri likt festen, mm. men man har likt musikken og hørt på radio og på TV da. Men så kan det være første gangen de går og, har gått og hørt på oss på et sånt konserthus eller, en, eller et kulturhus, og da har de hørt i flere ti år før de da har kommet og fått et godt sete å sitte i og høre med. Det er klart de hører med to ører og ser med to øyer på oss, og opplevelsen blir noe helt annet enn på et festlokale eller på en 
dansegala. Och mm. så är er det för 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 jag vill ju tro att det är er väldigt väldigt kosligt när det står på scen och ser folk danser och svinger sig och och har det har det hyggligt men det ser ju ofta bara ryggar och några håretuster då nu är er det väl mer kontakt med publikum och kan se folk mer rätt öva. Ja, det är er sant det. Men uh, i sista året så har vi ju tillägget att folk har dansat när det har varit dansefest. Så är er det alltid en hel del föran scenen som som står där och kan texta och synger och så har som regel en en gäng på en 50 till 100 som står där i vart fall. Och det då blir det ju enligt att du känner att du synger och spelar mest för de som du ser har kontakt med dig föran scenen där för det är er många smil och många skönner att det gör nog med de som står där och så får det eventuellt ta emot applåderna från de som dansar bakke där. Mm. Så det men jag tror nog att de flesta av oss syns att det är er mer moro med det kulturhusupplägget för det att du känner att du blir mer värdsatt för att folk hörer allt du säger och om det är er en bitte liten sagt du säger så får du respons med en eneste gång från salen allenten ler eller klappar eller ett land så, så det blir något annat helt annat och ändå spännande dans. Mm. Och så blir det väl lite mer mer ro i i i, I band för ofta på traditionella dansekvällar så är er det kanske två band och det är er tre kvarter och så är er det nästa band rätt på och så är er det tre kvarter nästa så att nu kan det ju kosa mer på scenen vill jag tro och på folk och och ha lite mer i lave skulder kanske. Ja då och du vet sånn som på de, de siste konsertgrejerna jag driver med då det tack för alla fina år som vi kallar konsertrunden. Där är er det sån att han Espen då, vokalisten vår som har varit med nå i fem år, Espen Hagen Olsen. Han han går runt och och intervjuar oss gamla gutta. Spörde vem blir oss fortælle lite historier och sånting, så han lagar några små avbrott av og, i musiken. Spör Ole lite och Willy. Han liksom går lite runt omkring. Alla får se lite grann om varför de eller hur de kommer i band och och om de har artig historia så det blir lite annorlunda än bara bara musik. Mm. Och så var den där runden där när det efter så många år satt runt kaffebordet och sa att okej okay, nu nu vi oss, nu gör vi en sista runda och så och så är er vi färdiga. Var det någon som alla var eniga om eller har det varit jag hoppas i flera flera runder kanske flera år også, med tanker och kanske diskussioner och lite oenigheter om att säga si, si tack för det. Det var inte helt så att alla var eniga med en gång att vi skulle lägga in orden. Det var liksom sån mer eh, gå emot en avslutning men inte att det skulle stå i avvisande att det var sista runde. Men att vi började oss synge på sista verset men att det kanske blev en par refräng extra liksom det. Ja. <laughs> och då och då när folk inte uppfattar att det är er slut då väntar de igen lite med att komma för de tror vi kommer igen för vi har hållit på så länge. Mm. Men nu har vi sagt att efter att Vegas slog upp stort av förra sommaren, inte i fjol men förra, att slut för Olivas. Och då var det väldigt många som framdeles en dag i dag tror att att det är er slut att vi har gitt oss för det var så många som uppfattade det där med feite typer och 
då började vi egentligen på en avskedsrunde. Så vi lot och enkelt arrangörer som hade lust att arrangera en några dagar eller eller några morgnar eller sånt att vi kunde ha ett tillsvarande lignende show som det vi har på kulturhuset. Men då var det med undantag av att vi ikke hadde noen sånne med gutta fra side. Det var mer å mm. i sån intervju med gutta från Espen sin sida var i 90 minuter som vi i stort sett har gjort. Nu vi har ju sån kontinuerlig från start till slut 90 minuter. Plus plus där det blir ju ja. extra då. <laughs> Får det extra god fot så <laughs> ja, när klockan går. I Kongsberg om lördagen som var så holdt vi på i 22 10 minuter så det blev ju Ja, ja väldigt hyggligt då. Ja ja. Så det Men nästan så vaknar mestern mynne blinka med lysa och <laughs> Ja, det är er nog där då. Att nu är det nu är det nog. Ja, nej men det Men folk tar gott emot det. Jag synes det er veldig koselig og allsangen er jo høy da. Vi tar jo en del av så kjente låtene som folk kan godt, så det, det er veldig moro med allsang, og så ser du når det light, eller ikke, tele, ikke lighter, men telefon, ja. telefon er veldig, det ser nästan sånn avatar ut, ja, ja. når folk driver der med de mobillysa sine oppe i salen. Ja. Apropå det, det er jo det nye nå da. ABBA har jo opptrøyer som avatarer av noe, det er jo 1979 I, I London, ja. Er det noe dekk å tenke på i Olivershow? At vi ser plutselig for lyst til å se hvordan var det å være på Olivers konsert i 1983, så er det avatarutgaven som jeg kan løse billetter å se på. Vi har jo vært først ute i dansbanbransjen med det meste, i hvert fall i Norge, Så kanske det kunde vara en tanke. Ja, gör det. Ja, <laughs> jag hade glatt gått på den. Så men apropå det, vad slags tid ville du då ha satt Ole Ivars i på något sätt, visst du kunde välja epoker eller årstal som det kanske syns det så extra gott ut eller eh vet väl inte vad jag ska svara helt på det. För det jag känner väl en popularitetsperioden vår, den tiden jag har varit med, det som var på Kanskje følelsen av en høyde, det var vel fra slutten av 90-tallet og utover til 2010, kanskje. Mm. Det er jo lenger enn de fleste band holder på, men det var jo en liten epoke for oss. Men det var veldig viktig, da. For vi solgte veldig mye plater og hadde mye oppdrag. Og... Mm. Men så var det vel noen flotte dresser på slutten av 80-tallet, vil jeg tro, på midten av slutten av 80-tallet. Da var det mye gromme dresser. Ja, da. Vi hadde... Jeg har haft noen skreddere som har klart å synes det ser ut som har passet bra. <laughs> jeg tenkte på, du kom med i Olivars i 1983. Ja. Det er snart 40 år siden, bare for å gni det inn. Så <laughs> det er vel over 40? Over 40, faktisk. <laughs> det er bra du, bra du gnir det inn selv. <laughs> og, og, og slags, jeg håper å si, jeg var på nippet her å si ordet forfatning, det høres litt dårlig ut, men, men også, hva slags band var det du bynte i da, også var Ole Ivar sa noe 1983, og ikke minst dansbandsmusikken, dansbandsmiljøet og dansbandsscene, for å bruke det, det ordet. Jeg føler vel at det lå ganske langt nede da, hvis jeg tenker tilbake på den tida da. Men selv så synes jeg at det startet i et stort band. Mm. For jeg hadde jo drømt om det i alle år, jeg, helt siden jeg var en 15 Jeg begynte når jeg var 15-16 år å spille ute til dans, da, sammen med faren min og broren min, og vi blev utvidet til seksmannsband og kalte oss Jan Williams, og holdt det på det krydde jo av sånne band rundt omkring da, i på Østlandsområdet og kanskje hele Norge. 
som ettelignet svenska mm. sang mye på svensk. Men uh, Ole Ivar hadde jo da varit et navn jeg hadde hørt om da i hele mitt voksne liv, og jeg hade jo sett opp til dem, og de hadde gjort før jeg startet, gjort 13 LP-plater som det heter en tid, 13 studioalbum. Men uh, han har jo gått opp og ned da, litt i bølgedaler, Litt det og litt opp, og da mistet jeg en Ivar Grønnsven, han døde jo i 73, og det var jo en, en stor smell for dem akkurat da, for, for resten av gutta. Han blev jo bare 27 år. Og det var en Ivar i Ole Ivars da. Mm. Og så hadde man en stor opptur med en Lasse Johansen en periode, når han var med på 12 rette med Knut Bjørnsen på direkte sendt TV NRK. Og det var jeg da utover på 70-tallet en periode som de høstet godt av det. Men jeg tror det, da vi kom så langt som til 83 når jeg startet, så da, det var jo, jeg synes det var fryktelig moro å få den jobben. Vi hadde drømt om å få lov å spille bass i et kjent band og reise rundt i Norge og spille. Men alle band hadde jo en bassist. Det var liksom ikke, ja, kan ikke, plutselig så vil den, Nils som da var han er jo totning. Ja, det. Nils Østby. Ja. Han han ville vel gi seg da. Så vidt jeg forstod. Jeg hadde ikke så mye med det å gjøre, men i hvert fall så trengte de bare sist da. Og da hadde jeg vikar, ikke vikariert, men jeg hadde vært gjestartist en liten runde på scenen når jeg møtte dem i jeg møtte dem egentlig ikke før i Det var i 80 som det var NM på ski i Eidsvoll. Eidsvoll Verk skiklubb fylte 100 år. Da fikk de NM. Så skulle det bandet jeg spilte i, Ad Astra, som vi kalte oss. Ambisiøst navn. Det er litt sånn progrock. Ja, det trodde jeg var i hvert fall. Når du først sier det, så hadde vi en forgjenger for det Ad Astra som egentlig ble mest kjent, og som vi spilte den typen musik egentlig, men med kanskje litt Chicago bløtsvetten tils og sånn. Stemmer, ja. Ja, jeg gjorde det. Grat. Så det var så veldig opp til Tori Engs her fra Toten, mm. som hadde da så veldig, veldig flinke blåsere. Det var blåse. Det var, det var virkelig musikalsk sett, jeg tror det var det dansebandet i Norge så mest opp til. Mm. Men i hvert fall da, i 81 så kom jeg da Da, da Adastra, det bandet jeg da spilte i, vi hadde som spilling etter premieutdelinger og sånt om kvelden, vi da. Da skulle spille noen fanfare når det var premieutdeling. Og. Men vi var ikke kjente nok og populære nok til å ha den jeveste jobben på hallen der Geisvold da Kong Olav skulle være deltagende på lørdagskvelden ved middagen. Så da skulle Ole Ivar spille der. Da hadde jeg ikke helst på noen av dem før. Og Lasse Johansen kom samtidig med mig til Eisvallen for å legge, få på plass noen instrumenter. Så vi møtte hverandre på trappa der. Det, det ser jeg for mig det bildet som det skulle være i går. Og da pratet vi litt sammen, og han, han skulle underholde deg også sammen med vandrerne, en visegruppe fra Hedmarken. Så han var og hørte på oss på kvelden da, når vi spilte, og han hadde fri før Ole Ivar skulle spille dagen etter. Og, 
Da kom han og hørte på oss, så synes vel han at det er låt bra, da. han la vel merke til mig som bassist og at det sang også. Så et halvt år etterpå spilte Olivars på McAndrews en Icewall-restaurant, populært sted som hadde mye kjente artister og band. Og da han så jeg var der, så spurte han, blir det med å ta en to-tre låter på slutten, eller? Gidder du? Da var ikke hun noe bedre, vet du. Nei, nei. Så jeg både sang og spilte de siste låtene. Han ville, ville nok gjerne at de andre gutta skulle høre hva jeg kunne, da. Ja, ja. Var det var det kjente låter fra Olivers repertoire, de tre låtene, eller var det litt at du kunne være det hva du skulle være med å spille? Dette var før i jul, slut eller begynns på december. Så jag tänkte kunde det vara grejt att ta sjömansjul på Hawaii då ja. som jag visste de hade spelat in. Och så sang jag jag får den sång jag och Dastra. Och en som heter sju ens eller syv ensamma kvällar. Det här er gammal Seven Lonely Days gammal country låt som är er gjort i flera varianter med Olivers på plattan. Så jeg sang den, og så hadde de som avslutningslåt den tida der Evergreen, en kjente låta fra Gershwin, som heter Summertime. Ja. Det er jo en veldig fin musikkballade som musikere har spilt i alle år og har likt å lage forskjellige varianter av. Men jeg hadde hørt mye og synes ikke det var, det var, det var akkurat sånn som jeg ville ha vært med å spille den selv, altså. Så det gikk fint det også. Efter det så var det så vi hadde til hverandre, og det var god jul og det hele, og gikk et halvår. Og det var da, efter det halvåret, som en Nils da hadde bestemt sig for at han skulle slutte. Og da tenkte de på mig da. Akkurat. Så det var der det startet, liksom. En, litt før, og så hadde de kjennskap til mig, så var jeg jo ikke en kjent, Musikant, det var her på Gjøvik og spilte og sånn, og Alastra var på Garvern og... Ja, ja. <laughs> Men... Uh, Folk er syns under den sikkert, da. Ja, det tror jeg. Og vi var oppe på Revefoss på... Ja, ja. Hva heter for noe der? Var det også Folkeshus? Eller? Ja, det var vel, ja, det, var vel det. Ja. det. Det som det var litt sånn atriumssal på litt tidlig ute med... Ja, eller fall sånn, om det var kinoen der. Eller? Kanskje det var kinoen. Ja, for det var mye der, vet du. Bruden ja. spilte på kinoen, vet du. Blant annet. Ja, da. Så jeg var, jeg har været, havde været rundt i områden her på Jøvik ja. og Omegn. Men, men var det en slags en lidt sådan lidt sådan sniket til form for audition? Tror du at de havde, at det han Østby havde sagt for at jeg kæmper til Jimmy snart, så det kan begynde at se efter en ny bassist? Eller var det et tilfælde, at du var dratt op på scenen? Jeg vet ikke helt det der. Jeg har jo aldrig hørt noe om at det var sånn det var. Mm. Men det, det lå vel ikke så... Det lå vel litt nede bandet da, tror jeg. De hadde en orkesterhenger og litt greit, noenlunde greit utstyr. Men jeg husker det var liksom ikke... Det var jo mest det gamle kjente navnet allerede da. Mm. For Olivars, det husker jeg jo veldig godt når vi hadde gjort den første plata hvor jeg var med på den første et jubileum 20-årsjubileumet som var på Olerud på Hamar som i dag heter eh, Skandik Ringsaker er det Ja, det var en Skandik hotell ja. mm. Så var der vi hade da jubileumet vårt og, og det forteller vel litt 
om hvor lite intressante vi var för press och media och vi inviterade se och höra för exempel som då kom med en representant så var vi jo spente på se efter festen det var ju fullt hus och stormen i jubeln där vi hade Sven Ingvars på besök som gästartister och vi så det var stort men vi blev av, avspist med en kvart sige i svartvitt nederst på en A4-sige og den en som hadde skrivet noe bak på plata det var en Bjarte Ytrearne ja. han var på barnetv så han var kjent så da hadde han i front til å blåse ut lysa på kaka så det var, stod vi liksom i ring rundt en Bjarte så det var brask og bramfeiring ja. som CV-er virkelig la merke til Han som overhovedet ikke hadde noe med Ben å gjøre. Han var i front. <laughs> Ingenting. <laughs> Men hvis man tenker litt på, på, på litt musikken da, på sitt tidlig 80-tall, da hadde jo på en måte, ja, slutten av 70-tallet, punken hadde jo for så vidt kommet, og, og på en måte, hva si, dabbel i tav, vi hadde jo den der nyveiven, og så videre, og så videre, og så och sen var och sen var intresse för då för dans alltså traditionell dansmusik ute bland sig bland unga folk och liknande då. Alltså första tiden jag var med så var vi väldigt mycket i Österdalen och en hel del uppe i Trysil och trakten uppe på Drevsjö och och vi ja vi hade mycket såna på lokala jobber. Mm. Och det det var stort sett fulla hus då. Og jeg tror mest at det, jeg følte vel kanskje det at vi var nästan som en populær jukebox. Ja. For vi stod på scenen og spilte kjente låter som folk danset etter, men det var väldigt liten interesse for att stå foran scenen og være med og synge. Og. Mm. Sånn Lasse sang jo veldig mye Sven Ingvars, og han har alltid varit en mester i akkurat det å huske og kunne Sven Ingvars låter, Lasse Johansen. I tillegg så var det jo en del av de gamle låtene fra Olivar, som er Reines Rytme og Line, og har jeg sagt til alt du ville si det av disse sanger, spilte vi jo. Mm. Men når vi begynte å spille inn nye ting da, som var jo, Lasse syntes jo det var morsomt at jeg skrev så mange låter, så jeg hadde jo med allerede på første plata, tror det var sju sanger som jeg hadde skrivet, og da fikk vi jo en hit egentlig med den som vi den dag i dag spiller, fem man i et dansebånd, mm. så den hade vi spelat in egentligen helt på slutten med Adastra på en elendig singel. Den var förfärlig dålig. Jag tror Tromisen, Tromisen hade han likt att trommen i front, och så jag sang den sangen så jag långt bak trommene. Men det var så pass bra att han Lasse syns det var en fin sang. Ja. Så den hade han lyst att vi skulle göra på den jubileumsplata var i 1984. Så da, det fikk jo vi, vi vår aller første norsk topp ener med den. Mm. Og den, jeg var jo stolt som en hana av det, da, for det, jeg hadde aldrig aldri på norsk toppen før, og noe livet selv ikke hadde vært akkurat det, i hvert fall ikke mens det het norsk toppen. Så da synes vi det var kjempegromt alle sammen. Og da husker det var et stort oppslag i, jeg tror det var Østlendingen, eller H, en av dem som skrev da om dette her fortalte nok om norsk musik i sin helhet, at det gikk an et så, at et så gammelt band kunne komme sig frem og på førsteplass på norsk toppen igjen, liksom. 
gammalt band ja. Jo, vi var väl det. Men vi är er äldre nu. Ja. <laughs> Och ma- många slager har du kommit kommit sig då? Ja, det har det alltså. <laughs> Men som du sa, du 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 skrev låter och så återvärt så så kom ju eller så låten då som som vi känner Kalme Fela har ju själv prövat att spela trummor får lite till. Nej. Och så fick du till Aril. <laughs> det är er den där det är er en sån egen sån där sving där som nej. Det, det går inte men 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 åsen var det där när du på något vart eh på sig beklagar förlåset uttryck men liksom chefen i i var så var det när du såg att här är er det potentialen men vi måste greja ut garn här för att få ting på körda vi måste få ordentliga låter vi måste få ting på ställ var tog du ditt ansvar och nästan samla gänget eller lite sån bandmöte och sa att ge ta jobben med att fixa det Det var ju så att jag har väl egentligen varit ganska beskeden av natur i, I hela mitt liv och det det är er väl ända. Men uh, han Ole Ole Ödegård som ju då är er och han som då har varit med stort sett hela tiden. Han skönte väl vad ivrig jag var för jag hade ju då i också i Adastra som jag nämnde uh, varit primusmotor eller om jag hade med en kar där som heter Erik Scott Johansson som var flink att skriva låter och han var så sån grafisk designer som lagde med fin PR grejer för oss och så men allt med booking allt med arrangering och allt det hade jag allerede drivit med i det bandet och och hade då all ansvar allt ansvar med ekonomi och sånting och detta här var ju väl dumt nog att si då den den Ole Så han synes at det hørtes uh, sikkert veldig greit ut. Så han gav mig alle disse oppgavene med en gang. Mm. Uh, så jeg har haft booking siden omtrent jeg startet i 83. Så alt har vært gått innom mig da, selv om det selvsagt har vært folk som impresarier da, som setter og, eller ordner det hele, men, men det må innom for at vi kan få godkjente med både det ene og det andre med reiseruter og priser og hotellrom og allt sånt. Mm. Så detta är er en uppgift jag haft där i 40 år då. Ja, men det med låter det det var inte något som som jag blev egentligen ansatt som varken låtskrivare eller vokalist. Jag sang bara någon låter så har alltid varit en syngande basisten kan du se, si. det har jag varit i alla år. låtene var det det var nog Lasse som var mest ivrig på och få mig att skriva mer. Mm. För det jag blev väldigt inspirerad av det att han var så ivrig på det och skröt av låten och och det det var nog att få det puffe i ryggen. Jag kunde jag skrev låt som heter ta festmöre fram. Den skrev jag och gjorde vår text och musik på på en halvtimme. Men så var han bort på butiken och var hemma hos mig en tur. <laughs> så så men den spelade vi in på den plata det är er inte allt som har gått så fort men det har alltid varit så att att jag jobbar bäst under press mm. så när vi ser vet vi ska i studio så då börjar jag bobla och koka både dag och natt mm. för att det är er ju när man på pratar med låtskrivare så virkar det som att det, at det nästan är er två formler som gäller den ena är er, 
de som på något sätt hela tiden puttlar med låter, skriver lite och så kommer det en idé och så skriver lite. Men andra är er mer som projektbasis att okej, okay, ny platta om som ska spelas in, jag har 12 nya låter. Är er det lite ja. likt du är er, att när när studietiden är er bokke då då börjar du och för att få detta färdig? Ja, så det sån var det i många många år. Vi tror vi har gjort 21 22 plattor. Jeg sa 37 tidligere, så hvis du trekker fra 13, da, som var det som var gjort før jeg begynte, så blir vel det i det 24, da? Nei. Det må bli der. Jo. Jo da, jo, det gjør det. Dårlig uregning i dag. Fryktelig dårlig. Det er onsdag, lille lørdag, så er det lov å ta, litt, ta det litt med ro, da. Men det har vært sånn at, i hvert fall i de siste åra på eller första åra på 90-talet. Då då hade jag drivit och skrivit på jag drivit och skrivit på bokmål sånn som Oliver var så egentligen sång på då. Och syns du kanske att det började och jag tänkte på att alla så trönderska artisterna sång på trönderisk. Preussen hade sjungit på hedmarking. Mm. Jag syns kanske var på tide att pröva och tänka lite och skriva på dialekt. Men till och med 95 när vi gav ut en juleplatta som heter juleplatta till Olivas då hade jag skrivit på bokmål. Så spörte de andra är er grejt syns det är er grejt om vi börjar att skriva lite på dialekt för vi syns det kunde vara ordet. Ja, det var ingen motförställning emot. Så då började jag skriva på dialekt då. Ja, det Jeg ble ikke sånn konsekvent at det måtte være akkurat den dialekta fra Hedmarken. For det er jo så... Det er, for det første så er det jo veldig mange variationer på Hedmarken. Mm. Og det ligner jo mye det som er på andre siden av Mjøsa og her på Gjøvik-traktene. Det. Og jeg er fra Eidsvold da, som har en blanding av, av det hele. Jeg prater nok ikke... Jeg klauter nok litt, for jeg sier både ytte og ikke og... Yeah, yeah, yeah. Men för att skriva så var det öppnade sig en ny världen av rimeord då. Ja. Så det är er helt annorlunda. Det är er Ja. Så det det var väldigt väldigt fint att börja kunna skriva på på dialekt. Mm. Men själv om du har skrivit låten så är er det ju för många då så är er det ju och inte till förkleinelse för för den fantastiska fine fyren Espedangen Hagen Olsen som ju är er en väldigt trevlig fyr som har börjar och prata. Ja. men stämma till Olivers för många så är er det ju det Tor Halvorsen och och som var samarbete däck mellan för det skulle väl passa hans stämme och hans klang texten och musiken. Ja, det var ju så när han startade så Da skjønte vel veldig fort at han var litt skuespiller i tillegg til å være vokalist. Mm. Så at han var veldig flink til å sette sig in i tekster som vi hadde skrivet. Sånn at han, får, han så for sig historier og figurer og alt dette med både den kalde. Og, og jeg hadde jo flere figurer som han sang. Han, han levde sig veldig inn i historien. 
det där betyder ganska mycket för måten min att tänka på då i förhåll till det jag varit vant til för. För då kunde jag tänka lite mer historier som kunde utbroderas. För exempel hela den där platta som som heter Dans på skärmar topp. Skärmar topp är er en ett rart uttryck en danseplats som var nere på Dal i Eidsvoll. Ja. Helt söder i Eidsvoll. Som var väldigt stor på 40-talet har jag förstått. Stämmer ja. Öysen Sund har väl nämnt den i låt tror jag. Ja, han tyckte det var artigt att det uttrycket där så att ja, han skulle kalla det dans på Bremertopp för väl. Ja, Bremertopp kanske. Ja, ja, det var det så. Ja. Det lagar lite morsamt ut av det. Det stämmer det, ja. Men då ska vi ju ha helhetlig prate på dialekt. Hela bestämt nog för att nu ska jag skriva från A till Å bara en helhetlig historia som handlar om enten att du har varit på den festen i fjol eller om du ska det till år om du står i risa elva och fisker kastar fluer för det att du egentligen egentligen ska varit där men så har damer slått upp och du er, har kärlekssorg och och där er någon kranglefantre och där är er någon någon som är er lite väl älskovsjuke och liksom det är er massa ting i den den storyn som en tore då sång det allra mesta på då. Mm. Jag sang väl tre låter och en par instrumentala låter var det men men han grejde väldigt fint att leva sig in i alla de där byggde historierna som jag då skrev. Så att det 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 fixar nog kan bättre än de allra flesta som jag känner egentligen. Mm. vi tar ett et, et lite knippe då som jag kände låten din som på något som jag på något föler är er lite i samma universum så har vi ju kallat med fjella vi har ja spelmansblod spelmansblod inte minst englarna fanns fem gulenker är er lite i samma samma stuke ja, det... var det på något lite det du kände du att du liksom knackar en liten kod om att även här har vi här har vi lyden ta olivars som som kände funke Ja, altså, når det dreier om Kalle med Fela, som det var først av disse her, da. Mm. den kom jo i 92. Mm. Jeg hadde vært uh, veldig vant til gammeldans med, i oppveksten min. Fatteren spilte trekspill og var veldig dyktig på det, og jeg ble litt, litt sånn fan av både gammeldans og, og en del folkemusikk. Och detta här drog jag med mig och tänkte att det kanske kunde prova att skriva något om bruk i oliva så då. Så kallar med fela den där är er det ju ganska mycket elementer av folkmusik. Mm. Den starten där är er ju inte sån väldigt dansbar. Den 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 liksom det var inte satt igång med något komp där för lite ute och sånt. Så ja, slog i alla fall an då. Och det, det blir ju en sån blandning av nå folkmusikelementer eh, og en blandning av sving och reiländer som någon kallar för svingländer <laughs> Ja, för inte. Ja, så det, det går ju att dansa begge delar. Du kan dansa reiländer efter och. Ja. Men 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 kände att du tog en chans där med att utfordre speciellt om dansklad då med Jag gjorde väl jag vet inte om jag kände det. Men jag skönt att det var väldigt positiva reaktioner från bland annat Audun Tylden da, som gav ut den här platta. Mm. Og det var ett lyckligt sammanträff för oss det att vi mötte Audun och kom in under hans uh, vinger. 
Så han elskade det fra första stund, men han ville att vi skulle kalla den för sommar och lördagskväll. Och det ville inte. För jag syns kallar mig fel, hade vi allerede spelat där så en utöver skönt att det var bra respons på. Den. Så det blev då en singel, den första singeln var sån CD-singel som kom ut på tullen och det var väl kun tröst och bära som kom ut för oss på ja. CD-singel. Så var det oss då på Kall med Fela och en 11-årings kärlek. Ja. För det är er ju på något när du säger det nu så är er det väl ja där er väl kanske någon få låten som navnet på låten inte är er i referingen på något för det Ja, det kan du si. Det er, ja. et, uh... det er jo bare historie om en kalle som sitter ja. der med fela si. Ja. Når det er sommer og lørdag, skulle det er som Audun ville gjerne ha en sommertittel. Mm. Men uh, da ble det da, står det kalle med fela, og så i parantes, når det, sommer og lørdagskveld, står det på det cover. Ja. Oh, ja. <laughs> Han ville ha det med. Han ville ha det med. <laughs> ja. Er det, uh, jeg håper å si, uh, det å kunne forutse en, uh, en hit, landeplage høres litt negativt ut, men det må være komplement også når en låt treffer så veldig mange. Er det, har, har du følt på det selv at når du er ferdig med innspillingen eller skriver låt at just dette, dette her kommer til å slå den? Eller er det helt, blir du like satt ut hver gang? Jeg tror nesten det er sånn som det siste du sa, at jeg, jeg kan synes mye av det som vi har spilt inn av å drive på i studio kan låte fint när vi är er först färdig med det. Jag skönner väl vad som ikke blir en hit, mm. men jag tror aldrig att jag har förstått att det här blir en sannsynligvis en hit. Jeg har aldrig skönt själv att jag har skrivit hitlåta som kommer til att bli något som folk synger på och spör efter och som blir sån nästan som jag føler väl kanske enkelte låter där er sån halvvägs udødelig. Mm. I hvert fall som jeg trodde englene av fans kom nok til å overleve meg voldsomt. Ja, den har jo til og med funnet vägen til Nashville. Ja, han har jo det også. På utenlandsk. Ja, da. Det må være et tas. Det, det var jo nok noe av det morsomste jeg hadde vært med på når det er Lynn Andersen sang ja. inn den og sendte på. Hun sendte det spor hun hadde synget inn i Nashville. Først så sendte jo jeg en mail med låta Och texten jag hade suttit hem på Roalt och skrivit och tagit bilder av liksom jag hade ju den och den detta här fick jag då bilder tillbaka från henne i studio som vi stod då sång min text och det ark jag hade suttit ut för mig hemma och så sang jag bara ljudsporer som hur själv hade sjungit utan musik så att jag kunde höra det och så sa också det på mailen att jag kunde Hvis det var noe vi ville endre på, som ikke vi følte var bra nok, så kunne vi bare si fra, så skulle vi gå i studio og igjen og endre på det. Så ja. det var en dame som ikke tog sig selv veldig høytidlig. Ja. Det var veldig, veldig hyggelig den lille perioden jeg hadde med henne å gjøre. Var det du som skrev den engelske tekstet, eller? Ja, det var det. Ja. Jeg har nok angret litt på det i etterkant, at jeg ikke holdt mig litt mer til det originale temaet, for den der kalte jeg da for... You are the light of my life. Mm. Og det er så fjernt fra, jeg trodde englerne fanns liksom. Så mm. det. Men det blev fint, synes jeg. Og det er veldig takknemlig for at jeg virkelig fikk 
sån kontristjärna med det formatet. Hur är er ju en hur var ju en världens stjärna döde dessvärre av hjärtinfarkt vart du inte så gammal och skulle egentligen varit med oss på en två tre jobb i Norge. Så det var vi lei oss för att det både vi miste henne så fort i tillägg att at jag inte fick varit med oss någon gång. Mm. Det var ju men fick du möta du? Nej, det gjorde inte det. Nej. Så det men väldigt ydmyck för att det där er verkligen vart något tal. Mm. Apropå folk som inte är er bland oss längre, jag nämnde ju att jag slet med och prøve å spille som Ari Leng. Det er jo flere som har gjort, som har prøvd å satt seg bak et trommesett for i håpet. Han gikk jo bort for, for noen år siden. Hvordan, hvordan minnes du henne? Han prater vi på så å si hver gang vi gutta møtes i bussen. Mm. Han var så morsom, han sa så mye rart. Og det er hele tiden, og han er med oss på en måte. Alltid. Och den måten han slog trommer på, det var ju det var ju något helt speciellt. Som var så speciellt att uh, han klarade nog inte att förklara det själv heller till någon. Och sen han gjorde med skarpen och sen han gjorde med det och det slaget på på diverse symboler och jag kan inte så mycket om trommer, men han han var ganska unik. Det är er ingen tvil om. Og folk der ringte hjem til mig og lurte på om jeg kunne forklare. Det var svingdansere som lurte på det. Hva er det en Aril gjør for noe der som gjør at det er så lett for oss å danse til det? Kan du for... Nei, det kan jeg ikke forklare. Og det er ikke så sikker på om han klarer selv heller. Nei. Men han... Nei, vi, han, han var jo med på alle de platene som jeg var med og spilte inn. Så vi har gjort... Jeg tror vi har spilt inn i hvert fall... 250-60 låter på plat sammen, som han spilte trommer og jeg spilte bass, og vi hadde et veldig nært samarbeid der på scenen, og det ligger jo veldig mye i det der forståelsen mellom bass og trommer, det vet jo du som slår trommer selv. Mm. Så makan til Naril finnes ikke, selv om vi da har en veldig god trommerslager i en Morten Nyhus, som er han Er også veldig flink, mm. men han ser også veldig opp til det han Aril gjorde. Mm, ja. ja. Åsten var, også når du når du kom med, kom med, med nye låter, da, så er du på en måte, eh, nå har jeg ikke noe særlig flink på dansegolvet, må jo være helt ærlig å innrømme og si, men jeg har jo sett folk danse, så jeg vet det går an. <laughs> men var det også litt at Aril på en måte, på sikkert kallet nesten å godkjenne låta, for å si at, yes, dette her blir en bra danselåt, eller slik til å skrive låta, William, så kan ikke folk danse til dette her. Var det noe, hadde han litt finger med i spillet for å få lyden og svungen i svingen? Det var vel egentlig ikke helt sånn. Det var jo fra, fra midten av 90-tallet så sa jeg til gutta at fra nå av så kan jeg skrive alle låtene til platene Ikke sånn dermed sagt at jeg har enerett på det. Hvis det kommer en annen i bandet og har lyst til å skrive en låt, så hører vi jo på den på samme vis. Men jeg, da kan jeg skrive minst 20-22 låter til hvert album, og så plukker vi ut da på demokratisk vis, utifra den demoen jeg har sendt, og det avstemningsskjemaet som jeg da skrev alle låtene i rekkefølge på. Og det var såpass, ja. Ja, jeg gjorde det. 
hver gang. Så det var, det var en skikkelig demokratisk avgjørelse på det som blev spilt inn. Da. Men demonene mine var ikke alltid ja, de beste. Så det er klart at jeg la ikke så mye sjel og, og jobb i å lage dem helt fantastiske. Det klarte ikke å bruke tid på. Men jeg lagde ofte mellom ja, 22-26 låter til hver produktion. Det var sanger, og så lagde jeg instrumentalt låter efter det, til William Bjørn. Men da, da var det ofte sånn at når jeg sendte fra mig da demonen min, da, jeg hadde jo da selv bestilt studiotid på Asen Morten her I, på Gjøvik Lydstudio. Det gjorde det oftest i januar, for da fikk jeg den skyven selv at nå er studio i april, slutten på april, så da må du ha gjort låtene. Og sånn var det da hvert år. Vi fikk en, jeg, eller jeg fikk en periode da, kanskje fra oktober til januar, da, som jeg var, hadde fri da, fra låtskriving. For da, tilden tenkte jeg alltid på salg av plater til jul, og ja. <laughs> sånn det var. Men disse, låt, disse skjemaene mine, da, og demonene de hadde hjemme, det dro alltid ut. Så de, det var liksom sånn at, du, gutter, hvis ikke jeg får dette skjema og de har krysset av på hvilke låter vi skal spille inn, så får ikke jeg arrangert noen ting. Så nå må det gjøre det. Og da blev det ofte gjort litt i siste lita. Og de krysset av nummer en, det skulle liksom være den låta de likte best, og så var det da, om det var 25 da, så var det den, den de likte dårligst. Og det, det rare var jo det, i den sammenhengen, at da var det alltid, så å si alltid, Noen som hadde den låta som en hadde som nummer en, som en annen en kunne ha på bånd. Man skulle ikke tro vi spilte i samme bandet mange ganger. Men det vanskeligste blev, for da satt jeg og la sammen dette her, og så var det en sånn strek. Da var det kanskje, vi valgte som regel å spille inn 13 sanger. Det var det vi gjorde mest. Så var det to instrumentaler etterpå. Og de, der som det gikk en strek, så var det jo en låt som var nummer 14 da. Og den var det kanskje noen som synes var, nei, pokker den må da være med den, for den er da så fin. <laughs> og da blev det jo sånn at oftest så gjorde vi en liten vri der, for at det er viktig at vokalisten liker den sangen den skal synge. Mm. Så hvis en Tore da, som i, I det tilfellet kanskje likte den bedre, så var nummer 14 enn nummer 13, så byttet vi litt på. Men det blev jo en hel del låter til overs, der som ikke vi spilte inn. Mm. Noen andre har spilt inn en del av dem senere. Mm. Men skjedde det at, at, at når du fikk det bare så at jeg ser meg, så så du at det var en låt som du virkelig hadde et varmt hjerte for, som på en måte hadde ramlet ut av lista, at du da tilfeldigvis fikk plassert den likevel når det kom til stykket, at du tog en liten spansk igjen? Gjorde det ikke mye av det, men det er jo et tilfelle. Om Bjørn, Bjørn Elvestad, gitarrist og multimusikant, som vi jo da har hatt med i sin 1996. Han og jeg drev i studio, og da var det like før vi skulle, vi skulle spille inn her. Jeg husker at det var en låt som heter Potitsangen, og en sving. Det handlet om potetter. Det er klart, jeg skriver jo om så mye rart at det kunne godt ha skrivet om potetter også. Den, men den skulle være med, da. <laughs> men jeg vet ikke om jeg synes den var så fryktelig fin selv, og Tore synes ikke så veldig om den. Og så 
likt en björn och jag väldigt gott är låt jag skriver som heter Irishman Ryan som är er väldigt mycket sån lite isk präglad folkmusik i den låta och den Da ble vi enige i studio, at da spiller vi jammen inn den nå i stedet for denne potetsangen. <laughs> og, så, og så gjorde vi det. Så det er vel det eneste tilfellet. Jeg husker godt at vi gjorde akkurat en sånn ri... For den var under streken, den skulle ikke vært med. Ja, ja. Men uh, låtskriveren bør vel ha en liten dobbelstemme? Kunne kanskje vært sånn, men det, det var jo ikke helt sånn. <laughs> Jeg tenkte på, for dem som... Uh, hoppas si, inte har haft någon särskild förhåll till Olivers så har de väl garanterat fått det nå sista tiden för du har ju varit med på varje gång vi mötes i ja. somliga omgivelser så det vart lite speltid när förra helgen det var väl i fjorhöst eller fjorsommar kanske Ja det var en lång process då blev förespurt i slutet på mars i i fjor om om det här och det var liksom inte helt säkert då en gång men lite senare ut på våren så fick jag då klarsignal på at, ja, at jeg kunne få være med hvis jeg ville. Ja, og så har du tenkt det da? Jo, det er klart. Det er helt klart at ja. jeg var usikker. Ja. Jeg var usikker fordi at jeg måtte da stå frem som den ene vokalisten som jeg har alltid gjemt meg bak bassen. Jeg stått og spilt bass og synge i alle år. Og så nå plutselig visste jeg at nå må du frem og synge som vokalist selv. Jeg ikke så veldig lenge før jeg bestemte mig for att si ja, for det, jeg tenkte heller som så at dersom jeg sier nei, takk til det her nå, så kommer jeg aldrig til å tilgi meg selv. Så jeg gick på med kromhals, og jeg øvde å jobbe med å finne låter, og, og, og jeg skrev tekster da til til disse her engelskspråklige, og gjorde om litt, man har jo litt frie tøyler, man skal tolke låtene til de andre. Så sammen med musikkproducenten for hver gang vi møtes, så Jørn Dahl, så jobbet vi mye i fjor sommer i studio i Oslo, klikket ut i der og jobbet sammen om det, og reiste opp da til Kjæringøy den 25. august. Og da hadde jeg jo alt dette klart, og jeg øvde der ut på Kjæringøy med det fenomenale bandet som, som brukes der. Det er så flinke gutter, også. Mm. Og fine, flinke korister, og det, i det hele tatt er bare valgt på øverste hylle. Mm. Så øvde jo da, det var jo veldig morsomt å begynne med, for alt var så hemmelig, vet du. Det blev jo kjent for folk som skulle være med, Men uh, det var ikke sånn at vi kunne prata med varandra. Ingen skulle veta hvilke låter. Nei. Hvilke låter har du tatt av mig? Ingen, ingen visste noe om det. Akkurat før den kvelden, da skulle det avkløres. Det var da det. Akkurat, Akkurat ved bordet der, det var da vi fick veta det. Yes. Så det, det... Jeg håpet vel på at det skulle bli en del låter som kanskje ikke var av de absolut største hittene våre, men att det kunde vara någon låter som är likt gott som inte nödvändigtvis har varit en hitlåt men som också då har sålt väldigt mycket på plattor då. Mm. För det är er ju många av de låtarna som har varit på en CD-inspelning som 
aldrig har blivit hitlåta på plattan kanske inte vi har spelat den ut en gång men jag syns det har varit fina sanger själv då. Mm. den enaste som vi väl kanske inte hade spelat eller två faktiskt som vi inte hade spelat ut det var jag vet du var borte som var Emilie sang. Mm. Den synger ju jag på plattan i 1998 på kryss och tvärs efter den då, den har ju varit med på flera studio eller flera samlingsplattor. Så den tror nog har spredd runt omkring på en 75-100.000 plattor, mm. men aldrig varit en hit. Kanske en hit ut i befolkningen som har likt det triste budskapet som ju har försökt lite kosligt om, men jag vet du var borte men du är er sån här glömmer det aldrig var den jag är. Det det är er ju vi brukte det på gravstein till föräldrarna våre, jag och de tre bröderna mina. Så Emily blev ju visste inte om det. Blev lite satt ut, inte satt ut men kommer som en sån liten ufta. Det visste inte jag liksom. Ja, det var det nära kanske. Var det väldigt närt och det skedde ju då när vi skulle den har huskar framföra dem på scen med bandet. Men nu genomförde de med glans och stil och det, det var ju då klarte jag och då rant det någon tårar själv med mycket grein så jag klarade mig att ta med brillen och torka tårar för det det var väldigt känsligt och var väldigt glad för att hur tog den sången då. Mm. Och så var Ingrid från Haisakai tog ju en sång som jag skrev. Alltså för i dagen så den 19 februar så var det 15 år sedan faren min döde och då hade jag beställt studio till i sånt som jag pratade om och tidigare på här på Jövik och vi jag var mitt i skriveprocessen och han då döde när Olivar skulle stå på scenen på Rörros Martin motorrace och spela och såna perioder så är er det ikke lätt att bara skriva glada låter och tjo hej. Så då skrev man lite ut av den sorgprocessen där då. Vi har skrivit för exempel då sol och måne förmörkelse att allt blev väldigt mörkt. När han bara brott försvann ut av livet mitt. Han hade varit en del dålig men han var ikke så dålig liksom. Så bara gick det så fort och brott och gärdig. Så den sangen Sol och måneförmörkelse den tog jag Ingrid från Haisakait och gjorde då en engelsk version av mm. som jag syns var det är er väldigt vackert. Nu lever ju sanga vidare då med andra tolkningar och det pratade ju med Ei här om dagen som faktiskt som å synger mycket. Hur har du fått uppdrag att synge den låten i begravelsen i en, I en begravelse den första du nämnde på till jag vet var borte. Ja, så mm. så den så det börjar att få få nya liv i många ta ta låten där då. Så det har jag förstått jag har fått flera hänvändelser faktiskt från från både söder och norr mm. om någon som lurer på om de kan få lov att bruka den låta i begravelse. Mm. Så det jag är er ju väldigt ydmyck i förhåll till det där då. För det att någon vill bruka en av sångarna mina i yttersta sorg som de då känner en det är er en väldigt ära. Det är er ärefullt. Bland annat så 
var det jo en ung jente som gick med i et ras i Nord-Norge i Snøras. Her, hun var bare 22 år. Og så fick jeg spørsmål fra noen foreldre av henne som spurte om det var mulig å bruke den i Bardufoss kirke i begravelsen med en lokal sanger som skulle strimes da hele gravferden. Og jeg blir jo bare... Jeg blir rørt, og så blir jeg tillegget stolt. For jeg synes det er veldig stort da, at noen vil bruke mine ting i sånn... Tross at jeg hadde jo spilt dans i alle herrens år, og, og så blir det da brukt i, I en sånn sammenheng. Jeg er vant til det fra Jeg trodde englerne fanns. Mm. Den er jo en sånn som brukes både i begravelser og i bryllupper, Så det, det er jo det. Kanskje det optimale at du kan skrive en låt som kan brukes på den måten da. At noen bruker den i ytterste sorg og i største glede. Hmm. Det er til like at du at det, selv om du har spilt inn, spilt inn låten og spiller dem fra scena, så er de likevel dine. Du synes at det er greit at folk bruker dem for å bruke det, det uttrykket? <laughs> ja, så jeg må jo Nå begynte jeg å le fordi at jeg kom på at den, Audun Tylden ringte mig en gang Og da var nok litt Synes nok det var litt leit Å spørre mig om akkurat det han skulle spørre om da For det Altså jeg kjenner jo, kjente jo gutta i Trøst og Bære godt det Og Men så ringte Audun og lurte på Du Dette her er jeg, jeg lurer på, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal legge frem det her, men Trøst og Bære har gjort en version av Jeg trodde englerne fanns. Jeg lurer på hvordan, hva synes du om dette her? Liksom? Jeg kan sende til dig. Og det var titteren da, det var Jeg trodde fleskbruda fanns bare i luli. <laughs> det var jo, jeg, jeg synes det bare var morsomt det da. Så jeg Det går grutlys. Kan ikke ta mig selv så høyt til at det er nei, hvorfor det jogger være nok? Så det var, jeg tror ikke det blev en stor hit for dem, men i hvert fall er den spilt inn på en plate med Trøst og Bære. Nydelig titel da. Ja. <laughs> det må man si. Du, du nevnte at når, når sorgen ramme, da måtte du stå og være bli kar i dress og vass på Rørosmarten og Det har vel vært mye, mye slikt opp gjennom, opp gjennom året, med ting som du kanskje, håper å si, du skulle kanskje vært andre plasser, men du mår på arbeid. Det er mange folk som har betalt for å se deg, som har gledet sig kanskje I, I, I flere måneder, og hvordan er det liksom å, å leve med, 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 med slikke ting? Føler du liksom noen ganger at at ja, men nå må folk skjønne at jeg må være hjemme, eller, eller er det respekten for publikum og den jobben du har vært så, så, så stor at ja, show must go on, som det heter? Jeg har aldrig med et unntak av et tilfelle jeg fikk i Spania i 2014, da fikk jeg noe krystallsyke, har de vel finnet ut av at det sannsynligvis var da. Da klarte jeg ikke å stå, og jeg, jeg var bare kjørt på sykehus og 
Oliva skulle spela då där två dagar för ett reiseselskap. Reisebyrå från Trondheim som det var många norrmän som blev med på tur med solgruppen och Men förutsättningen för att stå på scenen är er att du kan stå på scenen, inte kunde kan sitta en gång. Jag var bara helt slott ut. Jag har aldrig varit så dålig någon gång. Så då var jag borte två gånger där nere och de grejde och få det till på grund av att det var med att den Tore Strömmeier var med och Kai Robert Johansen var med så det var liksom lite sån inte bara Olivars då. Lite underhållning inibland. Ja, det var det. Mm. Så de grejde få genomförte utan mig men normalt så vill inte det gått. För det att uh, vi har ju alla ting i huvudet bara vi. Jag skriver ju alla noter till en villig och arrangerat det för blåseinstrumenten hans. Han spelar ju utmärkt efter noter i alla tonarter på alla instrumenter så han har er en morsom fyr att skriva för men Ellers er det bare besiffringer som jeg deler ut av Bjørn. Han tar jo alt... Han er jo også et unikum, som bare rett og slett dette ramler ut av alle introer. Han husser alt han har gjort på introer og mellomspill, og ingenting er skrivet av det han har i huet. Så helt veldig unik flink. Men... Detta där med att vara borta från spelning, det är er, det är er något som man inte tänker att man kan. Lever du eller er du, ligger du på sjukhus? Visst du inte lever så är er det en väldigt grej sak. Är er du på sjukhus så är er det en grej sak. Men eller så möter vi alltid upp då. Så han vill ju sitta att kinka ryggen och sitta på en stol på scenen och spelat. Och Jag har aldrig varit borte. Jag har stått med feber i 40 och halsinfektion. en gång vi spelade på i på Battenfjordsöra då hade jag haft halsinfektion och låt inte mig det helt att kunde inte synga lite ligger jag visst parasett och låg bak i köjebussen och svettade och jag var nog fryktlig bleik för att när jag kom in i salen där så satt det andra bandet som skulle spela samman med oss så att så att jag kom in då så hörte en av dem si efterpå i såna han det det Kristoffersen han han var så bleik att han såg ut som en övervintrad hundskit i snö så då var bleik det syns jag aldrig glömt den setningen det är er en nästan en text då. <laughs> ja, egentligen. <laughs> Men när Olivars nå efter vart slår sin sista akkord och du ska driva med då blir det mer musik eller ska du göra nåt solo grejer eller du klarar ut att lägga bort verken trumpeten eller bassen eller pennen vill du? Helt kommer nog aldrig att sluta att spela. Jag syns så det är er som en del av mig det. Jag spelar ju en hel del andra ting och då jag spelar piano lite och kostar med det och sånt och husbruk. Orgel är er ju det jag komponerar allt på. Jag har ju ett elektronisk orgel som jag som jag skriver så och se si, all musiken på och brukt som redskap. Så Jeg koser mig jo mye med det på egen hånd, og kan spille litt i stua og 
sånn fra både kona mi og datteren min synes det er koselig at det spiller litt piano. Mm. Men jeg kan nok kjenne at de gjør et eller annet. Tilbudet har jeg aldri kommet fra noen, og alle har visst hvor, hvor viktig jeg synes det har vært å holde sammen i et band. Mm. Hvis den ene begynner å stikke ut her, stikke ut der, for å gjøre noe på egen hånd, så ødelegger det alltid for bandene. Nu er det vel kommet så langt at i dansebandsammenheng så har dette her skjedd for lengst med veldig mange andre band. Det er en par stykker som stikker sig ut og lager et eller annet med en duo og har en iPad med sig og det skyldes jo mange ting. Det er vel det at det er Jeg er ikke helt inn i tida med dansegala lenger. Det er for dyrt å reise rundt med store band. Mange mann. Mm. Det har er vel også blitt sånn at for å arrangere en fest i dag så må du ha et skikkelig vaktselskap som koster masse penger. Det er ikke noe foreldre som kan dra på seg et ordensvernbind på armen lenger. Det er så mange elementer som spiller in. Så det er vel... Jeg føler vel at Dessverre har gått ganske mye nedover med den delen av branschen som vi har tilhørt i alle år. Da. Mm. Det, om jeg kommer til å spille, hvem jeg kommer til å spille med, eller om hva jeg kommer til å gjøre, det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke tenkt. Nå er det så mye å tenke på med Olivas akkurat nå om dagen. Fremover mot kulturhuset over hele Norge. Og det här er på Jövik är er ju fullt om lördagen och det fick besked från Sandnessjön i igår att där hade de sålt ut biljetterna på en par dagar som det virker som att det, det har nog betydd väldigt mycket detta med både att de vet att nu är er det avskedsturné vi har er 60 år och vi slutter nå i år samtidigt som jag har varit med på det programmet på TV2, som tydeligvis veldig mange har sett på. Absolut. Og i tillegg, Olivars var jo med første dagen også, hele bandet. Mm. Så da spilte du jo den sommerfeeling som Matoma egentlig har lagt. Så den har blitt veldig populær. Mm. Den... Når er siste, siste konserten? Når er siste, siste spillingen? Det blir i hvert fall sist i oktober, men akkurat datoen den driver vi akkurat nå om dagen og prøver å finne ut av. Så vi skal ha mye viktige, vi skal ha mange viktige beslutninger nå, og vi skal ha flere viktige møter utover akkurat i disse første åtte-ti dagene fremover nå, som, som vi må bare vente litt med å fortelle folk akkurat hva som sker, men det, det blir i hvert fall noen store avslutninger. Mm. Og så kommer du til å reagere, tror du, når siste låta er ferdig, siste bukke er unnagjort, og du tursler bak scena og ned i garderoben. Hvordan kommer du til å føle deg da, tror du? Ja, det høres ut som noe som jeg ikke klarer å forestille mig. Jeg har jo aldrig vært der noen gang. Det har jo, og har det vært en avslutning med noe før Olivars, har det vært noe som har varit planlagt men någon gång gick det lite väl fort då men nu har vi ju planlagt det nöje att vi ska avsluta i alla fall så vi kan ju inte efter en stor 
kjempefest som vi har sagt dette er siste gangen, så kan vi jo ikke spille helga etter på at vi har fått et fint oppdrag. Så det må jo være slut. men akkurat hvordan jeg vil reagere, det vet jeg, jeg vet ikke. Det men det blir rart da. Ja. For jeg er vant til å gå ned på kontoret mitt og drive jobbe med, og jeg tror jeg er ikke løgn om jeg sier at jeg har jobbet med Olivars ti timer i døgnet fra jeg startet til nå. Mm. Jeg driver med noe Olivars relatert hele tiden. Så det, det, det må jo bli mye fritid da, plutselig, som jeg ikke behøver å tenke på noe annet enn selve avslutningen og etterdønningene av det hele, for det, vi har et uh, Olivars DA som jeg er daglig leder for. Det vil jo fortsette en stund før vi legger ned alt, får slut på det hele. Men spillingen, den blir slut en dag i slutten på oktober. Mm. For den som da er blodfans, du nämnde jo at du har mange låter, ikke alt har vært i, vært I spilletid. Er det noe som skal gis ut på laks måte, det gamle demo, demo-tepa dine, eller er det planer om det, eller skal du låse dem ned i skuffen? Jeg vet ikke om jeg tror de demoene er bra nok til å, til å gi ut på noen måte. Det Nej, jeg tror ikke det, men at de kan spille sin av noen etter hvert en og annen av de låtene som ikke har spilt inn, det, det tror jeg nok kan, kan skje. Det ser jo alltid mye rart med folk som har skrivet mye opp gjennom året. Sånn, vel, jeg synes det var, jeg synes det var fryktelig moro når jeg fikk Alf Brøysens ærespris her nå i i fjor høst. For da var det jo veldig mange, det, det er ikke veldig mange som har fått den prisen, og så i tillegg så var den da, det var folk fra bransjen som hadde ment at det var verdig å få den prisen. Og det, det synes jeg er noe av det største jeg har vært med på. Hvilken heder. Mm. For da synes tydeligvis så såpass mange av de som selv hadde rimet det i flere år, da. at det var på tide. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få. Så det... Derfor så kan det hende at det har blitt lagt såpass merke til at en del av det jeg har gjort, som ikke har spilt inn, en gang fremover i nærmeste ti år, kan kanskje bli brukt av noen andre. Mhm. Bare å... Vi, vi gleder oss. Også hadde det vært moro en sånn anledning den tida vi er i, har kanskje fått høre hvordan Kalme Fela låt når gutta fikk tilsendt tapen for å krysse ta på skjemaet ditt. Ja, jeg er ikke så sikker på om om den eksisterer, den tapen der, men jeg har, jeg har jo alle notene da, alle noteskissene mine, mm. for det er jo det jeg har gjort bestandig når det er noe jeg har kommit på om det har varit jag kommit fra butiken eller vad det har varit jag kommit på nå så har jag löpt in och fått kolla den är melodin och så finner de rätta ackorden och baston och sånt och så då är er det en noterskisse som jag jag förstår i alla fall väldigt gott men det är er ju inte lika pent skriva bestand i det när det är er sån hastverksarbete men det viktigaste er att man skönjer själv då så det jag har tagit vare på mest möjliga av de gamla skissorna så Det er jo artig å se etterkant hva det ble hitlått ut av, og som ikke ble. Ja. <laughs> så det er gøy. Ja. Hver gang vi møtes, har du akkurat vært med på. Det ligger ute på internet. Folk kan kikke og kose sig med det. 
Eh, hvis det nå, mot all mulig formodning, skulle være någon som eh, ikke har hørt det eneste låt med Ordi Ivars, men tänkte at just dette her må jeg forske litt på. Hen skal du begynne en, synes du? Hen, eh, hen for det meste ligger jo ute på Spotify blant annet, så... Eh, Hvem skal du begynne for att få skikkelig godt uh, tak på Olivars? <laughs> det var et vanskelig spørsmål å svare på, Frode. Men uh, hvis vi ikke har hørt det eneste låt, så jeg tror det englerne fanns er jo i hvert fall et sted å begynne, som er låt som da har blitt uh, mer eller mindre nesten sånn allemans eie. Den har jo spilt inn i, I Sverige av en norsk dame som har streamet 60 millioner av den nå, så det, det er jo formidable tal. som heter Kaller seg for Comfort Drops. Den låta er jo da er mer, mer spilt med henne med både Kiki Danielsson og med Ole Ivars, selv om vi også har solgt veldig mye av den på plate og så ti millioner streams er det vel. Mm. Det er vel den version som gjelder. Jeg synes jo det da. Jeg er veldig glad i den versjonen egentlig. Kikke synger veldig fint. Og... Mm. Men det er klart hvis man vil ha noe som er mer morsomt og mer sånn humor, så finns det jo mange elsker og den som er mest streamet av oss er gangen av campingplassen. Det er jo campinglivet i en, et nøtteskall. Og Det er mye rart jeg skriver om, så så jeg blant annet den der «Uten, tra- Uten traileren stopper landet», skrev jeg for en år siden. Den er med på topp 10-listen vår på Spotify, den, og det handler om trailersjåfører som kjører rundt med all verdens rariteter bak i kassene sine. Og det er nok så mange yrkesjåfører som synes det er artig at den, ja, den liker dem å høre på. Men Kalle med Fela liker veldig godt selv. Jeg liker veldig godt Spellemanns blod. Jeg skrev noe som heter Midtsommersvitte fra Nygaard i 1952. Det var på plata som vi ga ut I, på den plata som heter Spellemanns blod. Og der er det masse vis av de låtene som inneholder. Det er som 100 låter, det er ikke det. Men det er sju låter. Veldig mye elementer fra folkemusik i de låtene. Men... I og med at Spellmannsblod kom på Norrstoppen og lå der i 73 uker, 74 kanskje det var, så blev jo aldrig noen av de andre testet. Men det finnes mange låter der, for den som liker den siden av Olivars, for vi har jo veldig stor bredde, selv om de som da ikke skjønner sig noe på det vi har, ikke har hørt noe selv på det vi gjør, synes at det er mye likt, så er det slett ikke sant. kan høre på julefløyten, Den skrev det Arne Willi Foss, en fløytelåt på den juleplata som kom i 1995. Og da husker jeg veldig godt at jeg drev i studio her, og vi spilte inn den der oppe med Willi, og da spurte jeg Audion Tylden om vi kunne, kan jeg få lov å skrive for, skrive for en strykekvartett? For det skulle vært så fint å ha fått strykere på denne låta her, en rolig ballade. Ja, mye koster det, ja, sa jeg den da. Først og spørsmålet. Ja, jeg pratet med dem da, så det var en profesjonell strykekvartet her på Gjøvik, mm. som de skulle ha 4000 kroner for å spille det. 
Han synes det var mye, mye for Eilot på Eilot, da, men han gikk med på det. Så da lå jeg på hotellrommet på, på Grang, med noter over hele golvet, og skrev en natt før vi skulle da, både ha cello og bratsj og to fioliner. Og. I tillegg så kom en Erland Dalen med koret sitt og, og sang et som blandet kor attåt da. Så det, var, det låter veldig pent. Og den... Da husker han, han Viggo kom opp, og han, Viggo Sandvik er jo en venn av oss som vi har kjent i mange år, og han har jo stikket opp om rett som det var, han er med flaks rett og slett at han stakk opp om. For han, det er han som er med og synger på Nei så tjukt du har blitt, ja, ja. Og, og på Hyttetur og en par andre låter. Mm. Så da har vi spilt den her julefløyten, akkurat når Viggo kom, og så har vi spilt den på en, for å høre litt ut i bilen da, sånn at det var roliga julelåtar med strykare och grejer. Kom av vi går sån Tore, kom av hör på hör på en låt av Värgort nu. Och då är sån vi går. Är det dukt detta va? Nej, detta är dukt. Är det inte dukt detta? Jo då, det är oss. Så det det var väldigt moro och och senare Så blev jo den låta da spilt inn på den, en annen dansplata som var en hyllest-CD til hyllest-album til Olivas. Og da var det jo Nidarostomets guttekor som sønnen min var med i blant annet, han Alexander. Han bodde jo i Trondheim. Og Roar Engelberg kom og spilte panfløyte på han. Og det var Trondheimsolistene som spilte dette her, og det var under ledelse da av Bjørn Mo, som da var dirigent i Nidarostomen. Og ikke nok med det at jeg syntes det var veldig stort, så blev det sånn at Tellefsen, Arve Tellefsen, likte denne låta så, så godt da, syntes den var fin, og begynte å spille den på fiolien da. Og det er også noe av det største jeg føler at jeg har vært med på. Da blev jeg invitert til Nidarostomen for fullsatt dom med Kore da med sønnen min Alexander der, som skulle synge, og Tellefsen spiller på Fele, og Trondheimsolistene. Og så var det tolv stoler, sånne prektige stoler opp mot, like, like ved der som solistene satt. Og der stod det da navnet mitt på en av stolene, og så lå det programmet da, for hva som skulle spilles. Og alle Julesanga der, der var det komponister som var døde, det var eneste som levde var mig. altså det er William Kristoffersen 1951 til. Ja, det var til å slutte av det, eller hvis? Altså, det var en litt av en opplevelse. Ja. Og siden har jo Tellefsen spilt inn den der på Frelsesarmens juleplate, og det får en, en så stor kjent verdenskjent musikker til å gjøre det, og det, det var en kjempeseier det også, altså. Mm. Det varmet hjertet mitt veldig. Det er sikkert noen jeg har glemt, men jeg er like unnvik i forhold til alle innspillinger som har blitt gjort, altså. Og det er låtene mine, og som da utgangspunktet stort sett har vært Olivars sine låter, men jeg har nå skrivet de fleste av dem da. Mm. Og nå på lørdag, så ja, du skal feire over 40 år med Ole Ivars, og 
Oliver ska feira ja 60 år och ja, väl så det så det blir en väldigt fin kväll i Jövik Kino och jag vill bara se si, hoppas se si, gratulerar med plattform för jubileum och jag hoppar att avslutningen blir blir god och så säger tusen tack för att du tog det turen till att komma hit till Avis studio våres William. Gleden har varit på min sida jag var Jag var nyfiken på detta här. Jag har inte varit med på så många såna podcast intervjuer om man kan kalla det, det Så det, det här var väldigt hyggligt fråde. Tackar för att du inviterade mig och och jag vet att det blir fullt husne på på kulturhuset Kinon eller vad det egentligen kallar det det bägge delar kanske. Är er det Kinon? Ja, Kinon ja. Kinon. Ja. Mm. Mm. Så det där blir det väldigt tryck om lördagen. 500 pers. Ja, det gör det. Så det är er garanterat hyggelig och väldigt mycket allsång och kosliga folk som vi får se da på på lördagskvällen. Ja, för att det blir det är er mer fest än gravöl. Ja, det finns inte snev av gravöl. Det har vi inte någon. Vi synger ett par. Jag synger den jag vet du var borte. Den har vi begynt å spille via nå, da, i og med at Emily Hollow hadde så stor suksess med den streamer så veldig mye om dagen. Så det er vel kanskje det tristeste vi spiller, men den er ikke så trist likevel, for jeg mener at det er en hyllest til de som er borte. Jeg synes det. Og de skal vi ta vare på de minnene. Stay.